0: Ya se terminó octubre e inicia noviembre del 2021 con una nueva administración estatal en la política de Baja California, así que gracias por escuchar, descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto eslavan y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en portada de la edición impresa que ya está en circulación. Así que comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio. Mantente informado en el semanario Z, súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z. Tijuana, y en TikTok como Semanario Z. También visita ztijuana.com. El gobierno de Jaime Bonilla paradójicamente deja una deuda de 8 millones de pesos por falta de pago de agua que se suma a los pasivos de Baja California que ya acumulan 30 mil 597 millones de pesos. Y dejar la obligación financiera de la planta fotovoltaica añadiría otros 10.8 mil millones. En dos años, 42% más de deuda. Un trabajo de Julieta Aragón. El gobierno también de Jaime Bonilla perdió su principal batalla contra la inseguridad en Baja California al no reducir la incidencia homicida. Durante su gestión, un nuevo cártel, el de Los Chapitos, se integró al organigrama criminal de Baja California. Dos años, 5.953 muertos. Una investigación de Rosario Mozo. La gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda está consciente de que su primer año de gobierno no tendrá margen de inversión. Lo suyo será sanear las finanzas. De Baja California, pues recibe una administración con una crisis financiera. De la entrevista exclusiva nos platica Adela Navarro Bello. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. En dos años, 42% más de deuda es uno de los reportajes titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación esto en alusión al tema del bienio que ya concluye que está, pues dependiendo de cuando escuchen este podcast, se habrá terminado ya el, el bienio de Jaime Bonilla Valdés al frente del gobierno del estado de Baja California en esta administración en donde bueno, pues prácticamente la economía que le tocará enfrentar y los retos financieros a la nueva gobernadora Marina Pilar Ávila Olmeda, pues serán bastante significativos, y bueno para hacer este análisis, este trabajo que se encuentra en la página 9 del Semanario Z que ya está en circulación, nos va a platicar acerca de esto, eh, pues Julieta Aragón, Julieta, eh, hablemos de, de cuál es la deuda que deja Bonilla y al gobierno de Marina del Pilar y bueno dónde se encuentran precisamente o dónde ha encontrado el equipo de transición precisamente estos adeudos.
1: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y el auditorio, comentarte que el gobierno de Jaime Bonilla Valdés dejará una deuda directa de largo plazo de quince mil quinientos millones de pesos, estimó Marco Antonio Moreno Mejía, próximo secretario de Hacienda del Estado. La deuda financiera está compuesta básicamente de la reestructuración de créditos por 12.500 mil de pesos y la contratación de créditos por mil millones de pesos para infraestructura autorizada, como recordarás, en abril de 2021. Eh, entrevistamos también al economista Enrique Robilosa y él nos señaló que con información publicada por la propia Secretaría de Hacienda Estatal, la deuda incrementó 42% en dos años. Eh, pero Ernesto, también hay que comentar que esa deuda financiera es parte de los pasivos totales que deja el gobierno del estado de Bonilla y eh, en ese monto pues... Podemos encontrar, por ejemplo, eh, las desaladoras eh, Kenton y de la empresa Inverinfraestructura en la deuda del Istecali, la deuda de organismos operadores del agua, así como otros pasivos eh, de gasto corriente y en total sumarían alrededor de 30 mil millones de pesos. Para darnos una idea del tamaño de los pasivos, esos 30 mil millones de pesos prácticamente son la mitad del presupuesto del próximo año. Eh, comentabas dónde la transición encontró algunos adeudos, bueno en gasto corriente por ejemplo comentarte que eh, a septiembre de 2021 el gobierno de Bonilla paradójicamente debía 8.635.170 pesos por consumo de agua potable, también debía 61.4 millones de pesos por asesorías externas, 36.4 millones a medios de comunicación además adeudaba 10.9 millones de pesos por arrendamiento de vehículos 10.8 millones por gasolina y 1.3 millones por hoteles, por mencionarte algunos
0: rubros. a Julita, y en cuanto a las finanzas habíamos ya visto o dado cuenta en el semanario Z eh, cómo fue la evolución precisamente de que los alcaldes salientes eh, de Baja California denunciaron y, y señalaron que había pues algunos algunas deudas de participaciones federales que el gobierno del estado tenía con los ayuntamientos porque no había pues canalizado este recurso que venía, insisto, de participaciones federales. Pero a últimos días Días eh, digo vaya en los últimos en el último tramo de la última semana de, de gestión de, de Jaime Bonilla pues se fueron liquidando algunos adeudas. cómo está esta situación con los con los ayuntamientos se les liquidó todo a quienes sí a quienes no cómo estuvo eh, este tema pues polémico
1: Sí, como eh, recordaremos bueno, el gobierno del estado traía adeudos de la eh, gestión del propio Bonilla y también adeudos que datan de la gestión de Francisco Vega de la Madrid eh, la mayoría de, como bien dices la en esta semana se vio eh, sobre todo pues que eh, la secretaría del estado transfirió recursos, ¿verdad? a los ayuntamientos en la mayoría de los casos eh, el gobierno de Bonilla pagó las participaciones federales y estatales que debía por el periodo de su gestión... ...con excepción de Mexicali... ...al que según el tesorero Roger Sosa... ...todavía le deben 15 millones... ...por concepto de interés... ...hay que recordar también... ...que el 27 de octubre... ...el Ayuntamiento de Mexicali... Eh, ...bueno, le, le depositaron... ...263.8 millones de pesos... ...que sumados a los 100 millones de pesos... ...que le había transferido... ...el gobierno estatal a principios de mes... ...pues ya prácticamente se compensaba... ...el adeudo que tenía el gobierno estatal... ...durante la gestión de Bonilla... ...ahora, en el caso de Tecate... Y Juana y encenadas sí se les pagaron las participaciones con intereses eh, en lo referente a el adeudo que se generó durante la, eh, durante la gestión de Bonilla. Pero Tijuana, Mexicali y Tecate todavía eh, pues se les deben alrededor de 552 millones por eh, participaciones no entregadas eh, durante la administración de Francisco y En cuanto al préstamo de 34 millones de pesos que eh, el gobierno municipal de Rosarito dio al gobierno del estado, recordarás que esto sucedió eh, pues, a mediados de este año, el tesorero municipal Manuel Cermeño nos comentó que el gobierno del estado había pagado 20 millones más intereses y también había hecho un convenio por 14 millones de pesos para pagarlo en especie. De este monto, el gobierno del estado solo ha pagado 30% de anticipos a contratistas que están haciendo siete obras. Es decir, que todavía pues, les, les falta, ¿verdad?
0: que les terminen de pagar. Pues Julita, un, varias sorpresas, ya habíamos comentado en los números pasados de del podcast, una caja de Pandora que se estará abriendo a partir del primero de noviembre, las nuevas autoridades, pues, eh, como lo comentas, las consultaste, ya advierten de algunos huecos, de algunos pasivos, ya advierten de algunas situaciones que van a tener que solicitar de emergencia, como el tema de los créditos, pero bueno, creo que este bienio resultó ser, pues, al menos un tanto desordenado, ¿No? Eh, viéndolo de forma, pues a lo mejor técnica, ¿no? Un desorden en cuestiones financieras que, pues, la próxima administración tendrá que enfrentar si quiere salir uh, avante o si quiere prosperar en los proyectos, porque ahora sí que política pública sin, sin presupuesto es prácticamente garantía de fracaso.
1: Claro, también hay que hacer eh, hincapié, ¿verdad?, que el 21 de octubre pasado el titular de la Secretaría de Hacienda, Alberto González, envió al Congreso eh, local el informe de gestión del tercer trimestre de 2021, es decir, del periodo de julio a septiembre, donde, bueno, eh, se observa, por ejemplo, la, cuánto deben eh, y los ingresos que se han tenido en el Estado. Sin embargo, este documento no está... Eh, pues, que público, no es eh, no está en páginas de la Secretaría de Hacienda, no se puede consultar y entonces, bueno, en ese sentido, eh, el economista rubiosa Milamontes señaló, bueno, que es muy importante, ¿verdad?, dado que ya tenemos por lo menos dos administraciones que se han ido con grandes pasivos y que han demostrado tener desorden financiero, que se transparente más el ejercicio del gasto público. Y entonces él señalaba la necesidad de que los legisladores de la 24, perdón, de la legislatura de 24 de legislatura, pues no fueran más cómplices del mal manejo financiero en el Estado y pues hagan cambios legislativos para que, por ejemplo, eh, el reporte financiero que se supone que es mensualmente, pues realmente se lleva a cabo de forma mensual. Él comenta que hay herramientas técnicas que posibilitarían eso, este, incluso, eh, como te decía, la cuenta pública, el, el informe de la cuenta pública 2021, pues lo conoceremos si bien nos va hasta el 31 de octubre, cuando prácticamente ya no le quede nada a este gobierno.
0: Pues sí, prácticamente ya nada, este gobierno que ya está por despedirse a, a pocas horas, a pocos días de, de, de concluir su gestión y que bueno, aparte se atraviesa un fin de semana y que aparte, bueno, pues algunas invitaciones para poder este, ausentarse. En fin, la verdad, este, prácticamente pues ahora sí que veremos, ahora sí que en qué termina esto, porque al parecer, bueno, el gobernador Bonilla no desaparecerá de de la escena pública, ¿no? Estará en otros aspectos que pues seguramente a mediados de noviembre sabremos si regresa a su curul en el Senado o si acepta o si le ofrecen, mejor dicho, una un espacio en el gabinete presidencial, ¿no? Porque el, el gobernador Bonilla es muy cercano al presidente eh, López Obrador. Pues, Julieta, te, te leemos eh, en verdad este, esta situación que pues es un reto más que creo yo que a lo mejor Marinel Pilar o bueno, creo yo ningún candidato que, que se posturó para la gubernatura de Baja California eh, a mediados del año pues eh, hubiera pensado o hubiera sentido que alguien eh, o el que el gobernador tuviera ese tipo de desorden cuando él fue candidato y estuvo eh, en la oposición, vamos a llamarlo así, o, o no de forma oficial, pues realmente siempre lo cuestionó el asunto del el desaseo de las finanzas y pues bueno terminó cayendo en lo mismo que cuestionó no
1: por supuesto sí es correcto lo que dice así es terminó haciendo lo que justamente criticó a los panistas no el hecho de no entregar a tiempo las participaciones federales es uno de los ejemplos.
0: Así es, bueno, eh, Julieta, tus redes sociales para mantenernos en contacto, abrir el debate y bueno, pues ahora sí que pensar eh, en el futuro administrativo del gobierno del estado.
1: Mi twitter es arroba de alabi, mi correo electrónico es julie.ara.dom
0: Perfecto, Julieta, te leemos ahí en el semanario que ya se encuentra en circulación y bueno pues en verdad no sé si este con muchos ánimos o no, pero es una, un reportaje bastante extenso que se ubica pues desde la página 9 y atraviesa por diferentes declaraciones, puntos de vista y bueno pues un análisis de lo que se ve y de lo que se enfrentará a el Pilar hasta la página 12, la verdad bastante completo este tema de eh, las finanzas y de la situación económica de Baja California administrativamente en el gobierno del estado que ya concluye y bueno pues la nueva administración que empieza el primero de noviembre, Juleta muchísimas gracias Saludos En dos años, 5.953 ejecutados. Es el titular del semanario Sita que ya se encuentra en circulación y hace referencia precisamente a este fin de la administración de este bienio del gobernador Jaime Bonilla. Un balance ya eh, en torno pues a esta misión, a esta pues promesa de campaña que hemos visto constantemente con todos los candidatos, que hemos visto constantemente presente con el asunto pues de la violencia que ha ido creciendo. Y pues en estos dos años la situación no cambió mucho para este trabajo periodístico pues vamos a platicar con Rosario mozo Rosario, ¿Qué te dicen las cifras? ¿Qué te dicen los números del del gobernador Bonilla? Y bueno, pues en contraste eh, con los años eh, o con el avance de tanto de sus dos años como años anteriores, ¿Qué es lo que ha ocurrido con con la violencia, con la inseguridad en Baja California, Rosario?
2: Efectivamente, Ernesto, hablemos de números. Al cierre de la edición, tres días antes de, el, de que el gobierno termine, sumaban cinco mil novecientos cincuenta y tres víctimas de homicidio en Hace dos años de la administración y este viernes 29 de octubre amanecimos con cinco homicidios más solo en Tijuana. Así que la cifra mortal sigue en aumento. Pero en términos generales, el gobierno de Bonilla Sierra, con 5.245 hombres, 320 mujeres, y 93 menores de edad asesinados en dos años. Y de acuerdo a los números oficiales publicados en la página de la Fiscalía General del Estado, en noviembre del 2019, cuando el morenista recibió el gobierno, ese año se estaban registrando un promedio de 246 muertes violentas al mes. Hoy, dos años después, el promedio es de 255 homicidios por mes, lo que representa un incremento de 4%. Aquí destacan dos situaciones. Una, cuando Morena recibió el gobierno, la mayor problemática estaba en Tijuana y Rosarito, y ya no es así. Hoy, aunque las cifras de muertos de Tijuana siguen por encima de los 1.500 homicidios hay avances, porque en 2019 Morena recibió la ciudad con más de 1.700 asesinatos o víctimas de asesinatos entonces se está hablando de una reducción del 11% que se alcanzó en el año 2020 y esta misma disminución se sostuvo en el presente 2021 en cuanto a Rosarito, 2019 lo recibieron con 123 muertes en nueve meses y ahora concluyen con 100 víctimas en el mismo periodo, lo que resulta en una mejoría del 19%. Lo segundo destacado es la forma en que la violencia homicida se desplegó en los tres municipios restantes, lo que se conoce coloquialmente como el efecto Cucaracha. Y lo terrible es que las tres ciudades tienen cifras nunca antes vistas. Tecate, con 225 muertes violentas en lo que va del año, presentó un incremento de homicida de 206%. Mexicali, con 227 víctimas de homicidio durante 20 21 registró un aumento del 94% y los 300 asesinatos en Ensenada acrecentaron la incidencia en 72%. Y este fenómeno que se registró desde el primer año del gobierno de Jaime Bonilla no lo pudieron contener.
0: Hoy, Rosario, y bueno, hemos dado cuenta de algunos fenómenos bastante curiosos, porque bueno, de hecho, en este tema de la contención o la reducción de la incidencia homicida, de la incidencia violenta que ha habido en Baja California, eh, pues se ha registrado este fenómeno en el que, bueno, pues prácticamente después de este anuncio que hace la gobernadora electa, la gobernadora que ya está a punto de entrar en funciones, Mariner Pilar Ávila Olmeda, pues anunció que se había planeado bueno crear esta nueva Secretaría de Seguridad Estatal. De hecho, ya tenía este o ya tiene los, los perfiles que van a estar al frente de diferentes eh, secciones o áreas de esta Secretaría y coincidentemente bueno, pues esto le va a reducir facultades a la Fiscalía General del Estado y lo que coincide o lo que hace peculiar este caso, pues es que después de esas declaraciones, en en septiembre y en octubre, pues los últimos meses de la administración de Jaime Bonilla, pues ha habido una, eh, pues una reducción en la incidencia homicida que prácticamente, bueno, pues en lugar de, de 255 muertes que se registraban en el estado mensualmente, pues ya eh, se registran en un promedio de 200. Digo, es un cambio bastante significativo.
2: Así es, Ernesto. La repentina mejoría significa hasta ahora... 100 muertos menos de los que se esperaban. Y de acuerdo al comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Flores, esto estaría ligado a que en ambos meses, los últimos antes de que la GESI sea dividida, se ejecutaron el mayor número de órdenes de aprehensión en contra de homicidas. 53 asesinos fueron detenidos solo en septiembre y otros 44 matones capturados en lo que va de octubre. Pero además, hablemos de la cifra total que pues, Flores, que en su reciente informe de la GESI, en los 23 meses del gobierno de Bonilla, la Guardia Estatal detuvo a 831 Homicidas. Cuando los dos años previos apenas habían llegado a 389 matones capturados, entonces estamos hablando de 100% más sicarios detenidos. También aumentaron de 170 cateos a 1000 cateos por temas de narcomenudeo. Sin embargo, todo ese esfuerzo y la inversión en horas hombre no fueron suficientes para sacar a Baja California de los primeros lugares de la inseguridad homicida en lo nacional. Y Bonilla entrega un estado que en dos años ha acumulado casi 5600 muertos, detenido a 800 asesinos y declarado culpable apenas a 512 homicidas. Así que, estimado oyente Ernesto, haga sus cuentas de la impunidad.
0: Así es, eh, y, en, y en verdad que aquí lo hemos, eh, pues ahora sí que he mencionado en diferentes episodios el asunto de la inseguridad, eh, parecía que carecía de una estrategia como tal. En esta ocasión vemos que, bueno, pues al menos hay voluntad y, y, y los cambios en las cifras son bastante significativos y bueno pues esperemos que eh, la nueva administración que tiene pues al menos la voluntad de trabajar con la sociedad civil, por ejemplo el caso de del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado y bueno pues los comités también municipales, pareciera que eh, va a tornarse diferente aunque bueno pues cabe resaltar que pues el asunto viene desde voluntades y un asunto de, de meramente de políticas públicas eh, de, pues del gobernador en turno y en esta ocasión bueno pues pareciera que en estos dos años eh, que al menos eh, tuvimos una adolescencia en ese sentido pues rosario eh, eh, no sé pues ahora sí que el, el asunto de la de la violencia sé que eso es un, un capítulo más de lo que platicamos pues ahora sí que cada semana de, de trabajos de investigación Z en esta ocasión pues se tocó hacer un contraste e invitar a la gente a todos los los escuchas a que compren el semanario Z vienen eh, tablas de estadísticas para poder pues ahora sí que contrastar lo que hemos estado viendo durante estos últimos dos años en situaciones meramente frías ¿eh? los números creo que hablan por sí solos
2: los números no, bien, no mienten
0: pues Rosario pues te, te leemos eh, en esta ocasión en el Semanario Z y bueno pues nos escuchamos la próxima, en la, en la próxima edición nos escuchamos El reto sanear finanzas es el titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación, es una entrevista de largo aliento sobre el asunto del de inicio de gobierno de, de Marina del Pilar Ávila Olmeda al frente de la Administración Estatal y bueno, las condiciones que va a encontrar, los retos que se va a enfrentar a partir ya de este primero de noviembre la entrevista bueno realizada por mis compañeras Adela Barrobello y también Rosario mozo pero en esta ocasión vamos a platicar con Adela Barrobello para conocer tus impresiones Adela sobre de entrada eh, este gran reto que es el asunto de lo que hemos dado cuenta pues desde hace ya varios números del semanario Z de dificultades de boquetes económicos de dificultades financieras y de cómo es que hay un desorden o un desaseo eh, pues en las arcas estatales de la administración de Jaime Bonilla, que va a ser un problema heredado o problemas heredados a la administración de Marinel Pilar Ávila Olmeda. Eh, de entrada, Adela, ¿cuál fue tu impresión a, acerca de esto? Eh, ¿A qué se va a enfrentar la nueva gobernadora?
3: Sí, hola Ernesto. Lo que sucede es, esa, esa respuesta, sanear las finanzas, fue la que nos dio cuando le hicimos la pregunta que qué podíamos esperar los bajacalifornianos en su primer año de gobierno. Entonces ella fue muy empática al decir que no va a tener en este primer año la oportunidad de hacer obra, que se va a dedicar a, a sanear las finanzas porque realmente no se va a encontrar con, una, con unas finanzas sanas. Hay crisis financiera en la Administración Pública de Baja California que hereda del gobierno de Jaime Bonilla. La conclusión a la que llegan por la poca información a la que han tenido acceso en la transición, que tampoco ha sido dócil ni ágil, es que el gobierno de dos años de Bonilla gastó más de lo que ingresó. Por eso tuvo que recurrir a créditos, a, a, a créditos de corto plazo, créditos de largo plazo, anticipación de, de participaciones federales y, de hecho, también la, recursos extraordinarios que el presidente de la república le hizo llegar a Baja California. Entonces, Entró mucho dinero, pero no se invirtió nada, todo se gastó, hasta, hasta el análisis que tienen en estos momentos, Entonces, por eso el primer año pues, lo van a dedicar, tanto la gobernadora como su equipo, a sanear las finanzas para poder administrar de manera eficiente, esperemos, eh, la administración baja californiana.
0: Dimos cuenta de que eh, bueno, una de las primeras actividades previas a que ya tome protesta o eh, oposición esta Marina del Pilar la Olmeda en el gobierno del estado es esta firma eh, sobre el combate a la corrupción. Y bueno, buscar el tema de la transparencia. Evidentemente, bueno, pues ahí hubo un mensaje bastante directo, ya a pregunta expresa de, de nosotros sobre el asunto de, de la investigación de casos anteriores. Evidentemente, pues haciendo referencia a, creo yo, el más escandaloso, el más mediático que fue el asunto... De, eh, de lo que se conoció como los moches a principios de la administración de Jaime Bonilla, pero a ustedes que les comentó Adela, hay una tarea pues importante con el tema de la corrupción, no solamente eh, en nivel ahora sí que general, sino eh, en particularidades como dentro de las comisiones eh, del agua e incluso dentro de la policía, ¿no?
3: Así es, sí, sí, fue una pregunta si va a combatir la, la corrupción, si le va a conceder la impunidad al exgobernador, el primer exgobernador de Morena que hay en el país, que es el bajacaliforniano Jaime Bonilla, ella dijo que no va a haber impunidad, aunque sea el gobernador saliente, que se van a investigar los casos tanto del sexenio Kiko Vega que se va a impune durante estos dos años, como del sexenio saliente. Efectivamente eh, comentó el caso de de los Moches, que fue un reportaje que se publicó en noviembre del 2019. Y también otros como la revisión que están haciendo actualmente de los contratos, convenios que firmó el gobierno de Bonilla en los últimos meses, el de la planta fotovoltaica, este, otros que se hicieron sin, sin considerar a la, a la administración entrante. Dice que tiene un departamento jurídico que se está encargando de la revisión de todos estos convenios y contratos para que en momento dado si es necesario presentar denuncias penales se haga en el tiempo que corresponde a su administración hacerlo para que pueda haber justicia en caso de, de localizarse alguna irregularidad o alguna inconsistencia.
0: Adela, a lo largo de, de esta entrevista, eh, pues que es de largo aliento y que se encuentra en la página 22 de, del Semanario Z, que ya está en circulación, eh, ¿tú cómo notaste a, a, la, a la gobernadora? Porque es una pregunta que transita entre diferentes temas, podremos perfectamente ubicar cinco, ¿no? El tema de la corrupción, del agua, la seguridad pública, las condiciones de los retos de los, de los primeros, pues yo creo que 12 meses o el primer año, la relación con el presidente de la república, este, pero bueno, también ella tiene su vida personal, está eh, embarazada, está en un proceso, pues ahora sí que familiar, y, y no sé cómo la notes con diferentes, ahora sí que ocupaciones y con diferentes eh, elementos que creo que son, pues ahora sí que atípicos, ¿no?
3: No, no, ella está, está muy concentrada ahorita, desafortunadamente dice que no ha tenido la la colaboración del gobierno saliente para hacer una transición ordenada, que ha habido eh, le han ocultado información en, en algunos sectores como el del agua o la, la cuestión financiera, pero pues se está confiando en el equipo que presentó el día de ayer, que va a integrar su gabinete para las primeras acciones. Eh, nos, nos dijo efectivamente que no va a tomar eh, la, la incapacidad por maternidad, que ella va a continuar trabajando, eh, que obviamente pues, se ausentará unos días por razón de, de su parto, pero ella va a continuar eh, llevando las riendas de la Administración Pública de Baja California en enero próximo, que es cuando espera a, a, a su hijo, a su segundo hijo. Eh, él se ve muy confiada en su equipo, en su proyecto. Está hablando también de reinstal reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California y de regresar una corporación policíaca que se concentra en la prevención y la inteligencia y el trabajo de inteligencia al Poder Ejecutivo. Eh, recordamos que cuando se crea la Fiscalía General del Estado, en, en, también en, a finales de 2019, el gobernador Bonilla se deshizo de la Secretaría de Seguridad Pública y, y entregó esta corporación y, y toda la institución a la Fiscalía, quedándose el, el gobierno de Baja California sin el control de la investigación, sin el control de la prevención en materia de seguridad. Entonces ella va a regresar todo este esquema a, a como estaba antes, con algunos cambios, va a ser una, una secretaría no va a ser exactamente igual, nos dijo a la que prevalecía en los gobiernos de acción nacional, eh, pero, pero en términos generales pues, se, va, se va a integrar eh, la estructura de Nueva cuenta.
0: Pues, eh, leemos esta entrevista, Adela, eh, con atención, desde la página 22 a la 26, es una plática pues una conversación que toca diferentes temas seguramente esto nos va a empezar a dar o a adelantar un poco de lo que vamos a ver pues ya la próxima semana ya a partir del primero de noviembre en donde bueno pues ya Marina del Pilar y su equipo pues estarán al frente de la administración estatal de nueva cuenta ya en estos periodos eh, convencionales y constitucionales de seis años y pues evidentemente pues ahora sí que hacerle frente a lo que se hizo o lo que se estará heredando no solamente pues de esta administración de este bienio sino Sino, pues, también de administraciones anteriores porque atrae problemas económicos financieros principalmente muy fuertes que hemos dado cuenta aquí tanto en el podcast del semanario Z como en la edición impresa Adela, este, tus redes sociales para poder mantenernos en contacto y para poder iniciar el debate
3: Así es, es este y sí, pues estar muy pendientes el domingo también que vamos a estar trabajando en la elaboración de notas para nuestro portal sobre la toma de posesión que precisamente es el domingo 31 de octubre eh, por la tarde en, en la capital de Baja California, que es Mexicali, donde seguramente veremos en el discurso de la gobernadora algunas de las respuestas que dio a las preguntas de la entrevista del semanario Z. ¿no? Mis redes sociales son Adela Navarro Bello en Facebook, and Bello en Instagram y Adela Navarro en Twitter.
0: Perfecto, Adela, pues te leemos por ahí y pues empecemos el debate. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y bien, como cada viernes por la tarde, puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y por pasar la voz y recomendar este espacio informativo semanal. Gracias también a mis compañeros, bueno, a mi compañera Julieta Aragón y a mis compañeros, en la editora general de Información Rosario Mozo, Adriana Barro Bello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z, al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y también del personal administrativo del semanario. Soy Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y ya saben, yo los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
4: He was warm, he came around like he was dignified He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, you seem to care what your heart is for
0: Hoy toca una efeméride que creo que es un poco personal, pero se las voy a compartir. Les comento que el pasado 27 de octubre de 1997 fue cuando Nathalie Inbruglia lanza su versión de Tom. Antes Inbruglia tuvo pues prácticamente cuatro versiones y la primera de ellas fue en danés. Así que creo que nos viene a bien un poco de nostalgia que pues, de alguna forma tiene, este can tiene esta cantante que tuvo mucho eco antes de empezar este nuevo siglo antes de que terminara la década de los 90. Así que escuchemos a Tom de Natalie Imbruglia y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
4: Just so many things that I can touch and